0: Gud vill hela oss. Gud vill hela dig. Som han hela den här kvinnan. Gud vill se dig. Närma sig dig. Tala till dig och röra vid dig. Som han gjorde med den här kvinnan. Det syns i den här berättelsen och syns gång på gång- i evangelierna. Hur Jesus närmar sig människor, ser människor, botar människor, talar till människor, befriar människor. För vissa av oss så kan det hända idag. För någon annan kanske det inte händer idag. För vissa av oss så dröjer det lång tid innan den befrielsen känns och märks. Men Gud vill den befrielsen. Vi förstår inte varför vissa av oss får vara med om den här och nu. Och andra får vänta kanske på evigheten. Vi förstår inte det. Men Gud vill detta. Och söker detta. Jesus söker det i den här texten med den här kvinnan. Och så ibland... När Gud söker detta och när vi längtar efter detta så kommer och saker och ting emellan. Synagogföreståndaren ser vad som händer men han verkar ändå inte riktigt se vad det är som händer. Han ser Jesus men han ser ändå inte att det är Jesus, att det är Gud som är i görningen. Att det är en befrielse på gång. En länge efterlängtad befrielse. Varför gör han inte det? Jo, det gör han inte. Därför att han är ansvarig för den här synagogan, Den här gemenskapen. Och då är han ansvarig för att den här gemenskapen håller sig inom det förbund som har upprättats mellan Gud och det judiska folket. Vi måste ge honom det. Vi måste vara generösa. Alltså... Han hade detta ansvar. Han stod inför den här uppgiften att förvalta förbundet mellan det judiska folket och Gud. Vad innebär det? Jo, förbundet det är samma sak som relationen mellan människor och Gud. Det judiska folket och Gud. Förbundet hade upprättats som ett försök från Gud att etablera en relation. och Det börjar tydligas med Abraham. Där upprättas det liksom ett avtal mellan Abraham och hans efterkommande och Gud. Ett förbund. En relation. Där det anges vissa saker som ska till för att det här mötet och den här relationen ska fortsätta. Bland dessa saker, för det här växte fram under hundratals år, så växte det fram olika saker för att se till att denna relation mellan Gud och människa skulle funka. Regler, vanor, sätt att hantera saker på växte fram. Det är förbundet, det är lagen. Och i detta förbund så växte det fram, eller så kom budet om sabbaten. Som ett väldigt viktigt bud, som en väldigt viktig regel för att människan och Gud skulle ha relation med varandra. Sabbatsbudet det går tillbaka på skapelsen. När Gud skapar och är produktiv så gör han en massa saker. Han skapar. Och sen när han har gjort det, då tar han en paus. Det är som att han säger att jag är skapande, jag är produktiv, jag är kreativ. Men jag måste också ta en paus. Och det måste ni också. Så ser livet ut. Det är produktivitet. Och så är det vila, fira, njuta. Det är sabbaten. Och så kommer sabbatsbudet till... Guds folk, med Moses framför allt. Som är ett väldigt viktigt bud. Som ett väldigt viktigt del av en struktur kan vi säga. En struktur för att se till att Gud och människan finns kvar i den här relationen. Varför använder jag ett sånt ord, struktur? Jo, därför att struktur täcker in väldigt mycket av det som behövs för att en relation ska funka. Sabbatsburet är ju en regel. Men det fanns andra saker i den här strukturen. Som till exempel att man skulle fira gudstjänst. Hur man skulle äta. Hur man skulle tala om Gud. Att man skulle helga hans namn. Att man inte skulle döda. En massa sådana här saker som inte bara är regler utan också ord. Begrepp. Vanor. Goda vanor. Gudstjänster. Alltså mängder av saker. Som vi alla behöver för att ha relation Alltså om jag träffar en tjej så kommer det sen ganska snart upp en fråga om vilken sorts relation har vi? Vad har vi för förväntningar här? Och så måste vi klarlägga det. Och i mitt fall så bestämde vi oss för att vi skulle gifta oss. Då ingick vi ett avtal. Vi skapade en struktur för vår relation kan man säga. Där ingår löften om trohet och att vi ska dela hem och så småningom ska vi dela vårdnad om våra barn. Och sen... När vi kommer in i en kris och går till en familjeterapeut så får vi nya strukturer som vi behöver för att komma vidare i vår relation. Begrepp och ord som liksom klarlägger saker och så växer det fram en struktur som gör vår relation möjlig. Så här är det hela tiden i relationen. Vi tänker inte på det men det finns strukturer. Är ni med på strukturerna? Vi har en struktur här, vi har en struktur för vad det är som händer när Siri kommer fram här och Ingmar ska väl signa det här barnet, det sker inte hipp som happ. Vi säger inte att ja, Siri är väl signad, Tjup. Utan vi har en ordning för det som ser till att det verkligen händer. Natt var den här är en struktur som förmedlar någonting, som gör relation möjlig. Och jag har sagt allt detta för att förklara att detta var ju synagogföreståndarens roll att ta ansvar för denna struktur. Som skulle se till att Guds folk och Gud levde med varandra. Och sabbatsbudet, det var ingen liten del av den strukturen. Det var otroligt viktigt. Det var en del av tio gudsbud. Man kan säga att det var en del av tio i topplistan. Eller till och med tre i topplistan. Som det är tredje budet av den här relationen. För att den skulle funka. Och han säger till Jesus. Det här faller utanför förbundet. Utanför relationen. Håll inte på så här. Han liksom diskvalificerar det från den här gud- och människa-relationen. Placerar det utanför. Vad gör Jesus då? Jesus säger inte strukturen är strunt. Han säger inte lagarna, reglerna som finns, de är strunt. Nej, Jesus definierar sig själv väldigt ofta som klimax på den struktur som hade vuxit fram. Han definierar sig själv som att han är den som man har väntat på. I denna struktur. Alltså han hänvisar tillbaka till Bibeln. Som ju då bara var gamla testamentet. Han ser sig själv som vilandes i det. Och uppfyllandes det. Många skulle säga att utan gamla testamentets struktur. Så förstår vi inte vem Jesus är. För att han är... Messias, han är den väntade utifrån den strukturen. Det här är språket. Det här är allt det som förklarar vem Jesus är. Och när han pratar med synagogföreståndaren så gör han det med hänvisning till strukturen. Han säger, du har ju missuppfattat det. Du har ju missuppfattat det. Denna kvinna, hon är ju en del av förbundet Hör ni vilka ord han använder Han säger Abrahams dotter Alltså det är inte vilken kvinna som helst det är en Abrahams dotter Hon är en del av detta förbund Hon är en del av relationen Och du har missfattat strukturen Du har gjort strukturen till Ett mål i sig Men vad är poängen med strukturen Varför kommer Gud med tio bud Varför skapas sabbatsbudet För att göra relationen möjlig och vad är det som händer i relationen mellan Gud och människa? Jo, där befrias man. Där helas man. Gud vill befria. Gud vill möta människan. Beröra människan. Befria människan. Och när det händer. Ja, då har strukturen fyllt allt det mål som den ska fylla. Du har missuppfattat strukturen. Du har gått in i strukturen för mycket. Och tappat bort själva målet. Syftet, poängen. Med sabbatsbudet. Hon är Abrahams dotter och du sätter henne under får, oxar, åsnor. De behandlar du bättre än en Abrahams dotter. Abraham var ju den som liksom öppnade förbundet med, som slöt avtalet första gången med Gud. Han lyfter upp kvinnan och säger att hon är en del av detta. Med hänvisning till strukturen. Var är vi? Var är vi i detta? Vad säger den här berättelsen oss? Den ställer oss frågan. Finns det strukturer omkring oss som hjälper oss att få kontakt med Gud? Finns det strukturer omkring oss som hjälper befrielsen? Som lägger sig i vägen? Den får oss att fråga, den, får oss, den ställer oss frågan, vet vi vad poängen är? Vet vi vad syftet är med allt det som vi gör? Allt det som strukturerar våra relationer. Och hon säger inte att det inte behövs struktur, därför att hon var ju där i synagogan. En av de mest vittspridda strukturerna under denna tid. Eh, och det var på sabbaten. Hon var där för att det var sabbat. Så att den strukturen hjälpte ju henne fram till Jesus. Så frågan är, vilken struktur har du, har vi, som gör att vi kommer inom synhåll för Jesus? Som gör att vi får syn på honom och han får syn på oss och han får en möjlighet att beröra, beröra oss. Och finns det någonting som hindrar oss från att få del av befrielsen? hjälper strukturerna oss eller skälper strukturerna oss? Har vi goda vanor som hjälper oss till Gud eller har vi dåliga vanor som gör att vi liksom flyr ifrån Gud när han söker oss? Vi ska ta en liten stund jag är inte färdig men vi ska ta en liten stund av tystnad och bara fundera på detta vad finns det för ord, vanor ställen, vänner hur ser min tid ut? Hur ser min vecka ut? Vad finns det för regler i mitt liv? Vad finns det för outtalade regler som hjälper Gud att befria mig eller som skälper? Man tar en liten tystund och funderar på det. Ja, yeah. då ska jag ta tre exempel bara för att hjälpa oss på traven, på strukturer som kan hjälpa eller hjälpa. Den första som jag ska ta upp, det är vetenskapen. Jag tror vetenskapen är en fantastisk struktur som har hjälpt människor att bli befriade och helade på olika sätt. Jag tror att människor har försökt delta. Och deltar i Guds kreativa skaparverk genom vetenskaplig verksamhet. Och att den kan vittna om Guds kraft. Om den kraft som Gud har lagt ner i denna värld. Jag tror också att man kan missuppfatta vetenskapen. Så att man tror att den har bevisat att Gud inte behövs. Vilket är väldigt konstigt. För vetenskapen har inte det som sin uppgift. Man kan liksom inte, om man, är om man är trädgårdsmästare och aldrig varit vid havet så kan man inte säga att, när det finns inte fisk. För jag har aldrig odlat en fisk här i den här trädgården. Vetenskapen undersöker inte om Gud finns eller inte. Det är inte dess uppgift och då kan det inte heller motbevisa Gud eller bevisa Gud. Den ägnar sig åt något annat. Den jobbar med andra typer av förklaringar. Och ändå så är det så att det smyger sig in, på grund av vetenskapens stora framgångar, så smyger det sig in en tanke som en synagogföreståndare som säger du, du kanske kan bli psykologiskt helad. Eller så kan du bli helad genom att gå till läkaren. Men det som läkarna gör, det kommer inte från Gud. Och Gud kan inte gå in och hela dig direkt och bota dig direkt för det är strid mot vetenskapens lagar. Som att vetenskapen har upptäckt alla lagar som finns, alla samband som finns. Den har sett mycket. Men den har inte sett allt. Det är ju det den går ut på. Den går ut på att upptäcka nytt hela tiden. Annars hade den kunnat lägga ner nu. Den går ut på att själv överraskas av, oj, är detta möjligt? Och kan det vara så här? Men ser det som att den där rösten säger till mig att jag kan inte nås av Guds befriande kraft här idag så som jag behöver och så som Gud vill och längtar efter. Därför att någon har sagt att det är omöjligt. Men det är helt ologiskt. Vetenskapen kan hjälpa människan och den kan skälpa människan och Gud. Så tror jag. Nästa exempel. Helt annorlunda, kanske. Det ser ut så här. Den andra strukturen ser ut så här. Till exempel. Eller den kan komma i form av en liten tablå så här. Den hänger ihop med saker och ting som sitter på taken, antenner och kablar och rör som ligger i marken. Och servrar, stora datorer som samlar material. Internet kan man kalla den. Och Det här är en fantastisk struktur som kan hjälpa människor att komma i kontakt med varandra som kan skapa ny kunskap. Det här är en struktur som är så fantastisk att en vän till mig som inte kunde röra sig som knappt kunde prata kunde möta människor långt, långt borta och föra teologiska samtal. Han kunde debattera Samhället. Han kunde debattera hur vi förhåller oss till saker och ting i det här samhället. Och Gud. Alltså det är en väldigt frigörande struktur. Det här. Masterna och rören och servrarna och telefonerna. Och den kan göra att människor verkligen når ut med den potential som de har. Men den här strukturen tror jag också kan hota något av det mest grundläggande vi har. För att... Befrias av Gud och för att möta Gud. Den här är nämligen gjord på det sättet att jag kan ha den med mig överallt. Och det verkar som att det finns en kraft som säger till mig att jag måste ta upp den här ur Och kolla om någon student har anmält sig till den kurs jag håller på att ordna. Eller om någon har svarat någonting på min geniala statusuppdatering. Och det måste jag göra hela tiden. Vissa gör det mitt i natten. Vad är det som händer då? Ja, det händer mycket kul saker. Man får många relationer. Men det är också så att den där sabbaten som fanns från början. Till och med Gud behövde en paus i sitt skapande. Den försvinner. Det finns inte plats för den. Den är inte tillräckligt intressant. Den är för jobbig. Därför då börjar jag höra vad jag innerst inne känner. Rädslor. Då börjar jag höra vad jag innerst inne tänker om människor och om mig själv. Och utan att jag börjar lyssna på de sakerna så kan Gud liksom inte få fatt i mig på djupet. Det som vi ibland kallar för hjärtat. Han kommer inte åt hjärtat. Jo, han kan vara med mig när jag gör mina geniala statusuppdateringar, Men han vill också vara med mig innerst inne i hjärtat. Dit jag bara kommer om jag får sabbat, om jag får vila. Och det har den här strukturen svårt att skapa. Den går snarast emot det. Det är en struktur som kan hjälpa oss. Som kan befria oss. Och som också kan hjälpa oss. När Gud vill befria oss. Från oss själva. Från vår produktivitet. Bara möta oss. Och få tala in i våra liv. Få förklara att du är allt det där jag. Det där som du statusuppdaterar. Men du är också någonting annat. Du är också bara älskad av mig för din egen skull som Ingmar talade till Siri du är också bara unikt utvald av mig att vara här just nu vara med mig just nu det tredje exemplet det vill jag inte lämna ute Därför det handlar om den här platsen det handlar om den här kyrkan vi befinner oss i en frikyrka. Frikyrkan är ett resultat av en historisk rörelse. Det var människor som blev väckta till en passion för Gud. Som mötte Gud, som blev befriade av Gud, ungefär som den krokryggiga kvinnan. Och så, när de mötte Gud, då gjorde de precis som Guds folk alltid har gjort. Då skapade de strukturer. För att säga, så här ser livet med Gud ut. Och de strukturerna befriade människor. Befriade ett land som delvis var försupet. Tillsammans med andra folkrörelser så fanns det en enorm kraft i de strukturer som man skapade. De här strukturerna de fyllde sitt syfte väldigt väl. De gjorde att människor kunde möta Gud. Dras in i en befrielse och ett helande. Och så gick tiden... Och så förändrade samhället, behoven, språket. Och plötsligt så fanns strukturerna kvar där men utan att riktigt fylla sitt syfte. Började människor känna. Så människor lämnade det här stället för att de kände att ja, men strukturerna där de hjälper inte mig, de skälper mig. De hjälper inte Gud, de skälper Gud. Och så började de som var kvar att också fundera över detta. Och så blev man... Mer och mer främmande inför de här strukturerna. Men man visste inte vad man skulle göra med det. För de här strukturerna var så heliga. Reglerna, beteendena, de var så heliga. De hade blivit Gud själv. Det gick inte att diskutera dem. Så man slutade diskutera dem. Man fick en beröringsskräck inför att tala om hur är vi mot varandra? Vad har vi för regler? och så vidare, strukturen så, så man fick inte en förmåga att tala om hur man var tillsammans det här gäller förstås inte alla men jag beskriver liksom generella tendenser och det som nu händer det är att vi börjar inse att ja, vi måste tala med varandra om de här sakerna ja, det är känsligt för vi kommer att liksom involveras i varandras liv. Men vi måste börja tala med varandra. Hur är vi i församling? Hur lever man ett kristet liv? Vi måste börja tala med varandra om det, även om det finns risken att vi halkar tillbaka i det som många upplevde var dömande. Men vi måste börja ta tag i det. Vi kan inte kasta ut barnet med badvattnet. Vi måste liksom hitta tag i det. För utan de här strukturerna, vad blir kvar då? Om vi inte har någon någon struktur för hur vi är med Gud och hur vi är med varandra. Ja, då blir tron till slut. Ja, jag tror. Jag har inte lämnat tron. Den finns kvar där. Någonstans i hjärtat eller i bakhuvudet. Men jag går aldrig i kyrkan. Och hur påverkar den dig då? Ja, den påverkar mig inte så mycket. Men ja, det är lite gott ibland. Det är vad som blir kvar. Om vi inte vågar tala om hur vi är med varandra, hur vi firar gudstjänst, vart vi vill komma som människor hur vill vi utvecklas tillsammans med Gud och så har vi börjat ta tag i detta det är inte lätt, men jag har börjat tala om det och det här, församlingsordningen det är ett uttryck för det det vi håller på att jobba på med husgrupper och huskyrkor nu, det är också ett uttryck för det alltså, hur kan vi vara gudsfolk tillsammans igen, på riktigt liksom och här då beskriver vi hur läser vi Bibeln, vad har vi har till andra kyrkor, vad vi för värderingar, vilka gudstjänster firar vi. Alltså, börja definiera vår struktur. Men inte slutgiltigt. Inte så att vi hamnar där synagogförståndaren är. Nu tror jag inte att vi inte är där, för det är klart att vi är där också. Vi ställer oss också i vägen ibland för Gud, så är det. Men det står här sist i den här församlingsordningen, så står det den ska omvärderas. Och skrivas om vid behov åtminstone vart 50 år. För att säga att strukturen inte ska äga oss. Att strukturen inte ska bli allt i vår gudsrelation. Utan den ska hjälpa oss att möta Gud. Att bli befriade av Gud. Välkommen in i det arbetet. De fem åren har nämligen börjat gå mot sitt slut. Så speciellt om du är medlem eller om du går regelbundet i kyrkan. Så kommer det här att dyka upp. Hur ska vi tala om det vi håller på med här? Jag kommer att finnas eh, Har vi ett M-bord idag? Någon som har koll på det? Har vi ett M-bord idag eh, efter gudstjänsten? Nej, det har vi inte eh, Jag finns vid alpha bordet efter gudstjänsten Om det är någonting hos dig som Där du känner att men det här hjälpte verkligen inte Det här hjälpte mig Kan inte du komma och prata med mig då? För hela poängen med det jag har sagt Det är att försöka hjälpa till befrielse Kom och tala med mig Är det så att du känner att här är, Jag har hört någonting idag som jag behöver gå vidare med Kom till alpha bordet då Jag står där vi står flera där. Och så vill jag rekommendera den här platsen. Förbönsplatsen här framme. Om du inte är van vid det. Här går vi fram. Och så är det någon som lägger händerna på dig. Och så kan du säga vad du vill ha bön för. Befrielse för, helande i. Eller så säger du ingenting alls. Och så ber vi om befrielse. På precis det sättet som var i synagogan där. Detta är en struktur- som vi använder. För vi tror att den hjälper. Använd den om du tror att den kan hjälpa dig. Vi ber. Tack Gud för att du har gett oss Bibeln. Du har gett oss Guds tjänster. Du har gett oss varandra. Som en struktur. Så att vi kan möta dig. Så att du kan möta oss. Snälla Gud. Hjälp oss. Att hitta rätt strukturer. Som vi behöver. Utan strukturer klarar vi det inte. Men vi vill inte heller fastna i strukturerna. Vi vill inte att orden ska ställas i vägen för dig. Utan att orden ska leda till dig. Att handlingarna, att vanorna, att det vi gör den här gudstjänsten ska leda till dig. Öppna för ditt helande och din befrielse. Inte lägga sig i vägen. Låt oss få fatt i själva syftet. Du vill se oss, möta oss. Röra vid oss, tala med oss, befria oss. Gör det. Amen.